0: Kräuter. Willkommen zu Teil 3. Die Kommentare bei YouTube, die meine Assistentin rausgesucht hat. Und das Ganze mit The One and Only, Damien Feier. So. Ähm, wenn du Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen hast, hast du was verpasst. Schau dir das an und dann kannst du Teil 3, nämlich diesen Teil, noch viel besser zuordnen. Ne? Dann kennst du das drumherum. Okay, wir steigen ein. Der nächste Kommentar. Habe mich vor circa sechs Jahren mit einem guten Freund zerstritten, weil, ich, weil er mich anwerben wollte und eigentlich unseren kompletten Freundeskreis. So, also, das, das passiert ja oft. Jemand steigt in den Vertrieb ein, Direktvertrieb, ähm, und der hat nicht eine feste Kundenstruktur, er ist nicht im B2B unterwegs und dann kommt er auf die Idee, im privaten Umfeld, im Freundeskreis zu akquirieren. So. Aber eigentlich ist das keine Akquise, das hat nicht viel mit Verkaufen zu tun. Das ist, das ist soziale, soziale Verbindlichkeiten einlösen. Ja, ich habe dich damals zum Flughafen gebracht und habe dir noch das und das gemacht und jetzt sitze ich bei dir am Tisch und übrigens äh, willst du mein Produkt kaufen. So, der andere ist nicht überzeugt von dem Produkt, sondern er löst diesen Schuldschein ein, weil er sagt, ja, der hat mich damals weggebracht, jetzt erinnert er mich dran. Ja, ist gut, dann mache ich das. Das hat aber nichts mit Verkaufen zu tun. So, aber du fängst an. Was, Was sagst du?
1: Die, die ersten zwei Worte, die er ja noch schreibt, äh, sind ja ekelhaft sowas. Das hast du gerade nicht vorgelesen. Genau. Also ekelhaft sowas. Ich habe mich vor sechs Jahren mit einem guten Freund zerstritten und so weiter. Ähm, also erstmal, ich kann das Kommentar nachvollziehen, weil ich natürlich weiß, worauf er hinaus möchte. Ähm, und ich glaube, ähm, da muss der, 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 der Vertriebler kurz sich an der eigenen Nase fassen, weil ich glaube, dass solche Situationen passieren. Und dass das oft daher kommt, dass Leute denken, sie müssen jetzt unbedingt jedem was verkaufen oder anwerben oder einschreiben oder was auch immer das Ziel ist. Und weil das, also in, in, in unserem Business ist das oft so, die Leute steigen ein, Sie sind auf dem Seminar, sie gucken sich das an, sagen, boah, was wäre, wenn? So Prinzip Hoffnung bringt sie ins Geschäft. So. Sie sehen das aber noch nicht wie ein Business. Sie sehen das eher wie so eine Art Lotterieticket. Weil sie denken direkt an ihre fünf Freunde, äh, vielleicht an den einen Cousin, Mensch, der macht Autovertrieb, boah, wenn, wenn, wenn ich den reinbekomme, ja, dann ist vorbei. Oder hier meine Frau von meinem Bruder, ja, zum Beispiel, die, heißt, die ist eine Kosmetikerin. Also wenn die die Produkte geil findet, dann ist ja, boah, dann geht es ja sowieso direkt viral und so weiter. So, und dann noch den und den und den. so Und dann ist das sowieso, ja okay, ich habe fünf Lose, okay, ich mache mit. So, und jetzt wird oft versucht, jetzt, jetzt gehen die und sprechen diese drei, vier, fünf Leute an und versuchen die unbedingt mit ins Business zu kriegen. Und ähm, oder, oder denen was zu verkaufen, direkt am Anfang. Und weil sie natürlich die richtig abhängig sind von dem Gedanken, dass die Person jetzt was kaufen muss oder einsteigen muss, wird es natürlich sehr schnell sehr penetrant und unangenehm. Und das ist eigentlich sehr schade, weil, wie du schon selber sagst, es hat eigentlich nichts mit Verkaufen zu tun. Und das kommt einfach aus einem, aus einem abhängigen Mindset, dass die Menschen am Anfang oft mal denken, oh Gott, ich muss das jetzt machen und ich brauche unbedingt meinen, Be Bekannten im Geschäft oder, oder, oder muss dem die Produkte verkaufen. Ähm, und ähm, das äh, sorgt natürlich dann für solche Situationen. Ich muss auch selber sagen, ich habe mir auch mal selber einen einzigen Freund verbrannt. Einen einzigen, ganz am Anfang. Das war der allererste. Ähm, als ich auf meinem ersten Seminar saß, ich hatte einen Kumpel von mir. Ich bin eher so ein introvertierter Mensch. Ich bin nicht der, der auf die Partys geht und allen Handshake und so weiter oder geschweige denn die Party organisiert... Ich bin eher der, der einfach gar nicht kommt oder mit dem Handy dort äh, äh, steht oder sowas. Ähm, aber er, boah, komplett extrovertiert, Gegenteil und so weiter. Und in ersten Seminar so, boah, wenn er mitmacht, ja, mein bester Kumpel, wenn er mitmacht, dann wird es richtig, richtig geil. So, und ich bin hingegangen und ich habe ihm das natürlich sofort erzählt in die Vier-Stunden-Version, ja, so und, und äh, irgendwie ging das dann hin und her und hin und her. Und, aber ich habe ihn so sehr genervt damit und das nehme ich voll auf mich, ich habe ihn so, er hat schon Ja gesagt, er hat gesagt, ja, ja, ich komme mal mit, ich gucke mir das mal an. Und ich habe immer weiter geredet davon und immer weiter, weil ich war so begeistert. Und ich wollte ihn so unbedingt in diese gleiche Begeisterung versetzen und ich habe ihn so tot gequatscht, dass er irgendwann zu mir gesagt hat, weißt du was, ich habe da keinen Bock drauf, lass mich einfach nur damit in Ruhe. Und äh, was ich heute meinen, äh, meinen, meinen Partnern sehr oft schule, ist folgendes. Wenn du Angst davor hast, Leute zu nerven, dann habe ich den ultimativen Tipp für dich. Nerv sie nicht. Wenn du Angst hast, Leute zu nerven, dann nerv sie nicht. Nerv sie einfach nicht. Wenn du Angst hast, Freunde zu verlieren, ja, dann hör auf, deine Freunde zu nerven. Es ist simple as that. Und, und ich habe dann damals wirklich für mich gemerkt, dass sehr oft weniger mehr ist. Und auch jetzt haben wir hier wieder ein gutes Beispiel. Was denkst du, während du es tust? Wenn du zum Beispiel Verkaufen in meinem Kopf hat was mit Helfen zu tun. Ich kann nur etwas verkaufen, wenn ich überzeugt bin davon, dass die andere Person damit eine gute Entscheidung trifft. So, Wenn ich aber verkaufe dafür, dass ich 200 Euro verdiene, dann, dann mache ich genau das, was ich, wo ich sage, jawohl, das finde ich auch ekelhaft. Wenn ich zu meinem Kumpel gehe, und versuche, von meinem Kumpel jetzt 200 Euro zu bekommen. Dafür, dafür, dass ich 200 Euro bekomme. Finde ich auch scheiße. Stehe ich nicht dahinter. Finde ich nicht gut. Wenn ich aber, und jetzt kommt, gerade in unserem Business ist ja so klassisch so, hey, mit wem beginnst du, mit wem redest du, Menschen, die du kennst. Ja, natürlich rede ich mit den Menschen, die ich kenne. Natürlich rede ich mit meinen besten Kontakten zuerst. Mit meiner Familie, mit meiner Freunde. Was meinst du bei mir in der Vertriebsorganisation, wer ganz oben sitzt? Meine Frau, mein Vater, meine engsten Freunde, ganz klar, die sitzen ganz oben. Warum? Weil ich weiß, was für einen positiven Impact das haben wird auf ihr Leben, auf das Business, weil ich an mich glaube, weil ich weiß, was wir damit machen. Natürlich nutzen meine Familie meine Produkte. Wir haben uns vorhin getroffen, ich habe dir ein Produkt mit, mitgegeben. Ja? Direkt, zack, so. Aber du hast, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt versuche, von dir 200 Euro zu bekommen, dass du es das nächstes Mal wieder kaufst, oder? Weil es mir überhaupt nicht darum geht, sondern ich bin voll überzeugt davon und ich nutze natürlich verschiedene Möglichkeiten, um Menschen in Kontakt zu bringen, um Menschen diese Begeisterung zu teilen, die ich selber zum Produkt habe, zum Businessmodell, was auch immer. Aber was ich denke, ist wichtiger, nämlich diesen Mehrwert. Und ich glaube, das ist das, was hier nicht passiert ist. Und nochmal, ich glaube dass er das wirklich erlebt hat und ich, und ich fühle mit und ich finde es auch nicht gut und das ist, kommt leider daher, dass viele Menschen, die neu sind oder auch, nicht, auch unerfahren im Vertrieb denken, ah, das, das, da muss ich jetzt jagen gehen und ähm, das ist natürlich die falsche Einstellung.
0: Die Mormonen in den USA, die Mormonen, eine Glaubensgemeinschaft, wenn, wenn die, ich glaube so 19 sind, ich glaube mit 19 ist das, müssen die für anderthalb Jahre ins Ausland gehen. Die Mormonen ähm, sind super erfolgreich. Wenn du mal guckst in der Politik, in der Wirtschaft in den USA, wo die überall an Schlüsselpositionen sitzen, unglaublich erfolgreiche Menschen. So und was machen die? Du kannst nicht sagen, ja, ich stehe auf Südamerika, ich würde gerne mal anderthalb Jahre nach Rio gehen. Mhm. Na? so Strand und Wärme und Copacabana. Sondern die nehmen genau das Gegenteil von dem, was zu dir passen würde. Also wenn du sagst, ich würde gerne Rio und Brasilien, dann kommst du nach Südkorea. Dann kommst du nach Südkorea. Du kannst die Sprache nicht, du kennst die Kultur nicht. Du hast null Plan von Südkorea. Und dann anderthalb Jahre musst du darüber. Und du musst dort die Menschen überzeugen von dem Glauben. Hm. Und das ist Direktvertrieb. Du gehst von Tür zu Tür, du klingelst so. Aber das ist eine unglaubliche Persönlichkeitsschulung, eine unglaubliche Persönlichkeitsentwicklung. Jemand, der anderthalb Jahre das gemacht hat, in einem Land, wo er die Kultur nicht kennt, die Sprache nicht kennt, muss er genau das machen? Alter Falter, wie geil. So, ich erkläre jetzt, warum ich darauf komme mit dem Kommentar. Ich war in meinem ersten Leben Handelsvertreter für Sportartikel und Fahrräder. Und ich habe dann die Entwicklung zum Verkaufstrainer gemacht und habe ganz bewusst mir gesagt, ich werde keine Seminare anbieten, in der Fahrrad- und der Sportartikelbranche. Ganz bewusst nicht. Ich will nicht diese soziale Dankeschuld einlösen. Dass Leute sagen, ja, du hast mir was Gutes getan, ich komme jetzt dahin, aber ich komme nicht hin, weil es mich interessiert, sondern ich komme dahin, weil ich bei dir was einlösen will. Das wollte ich nicht. Ich wollte es mir beweisen, dass ich außerhalb der sozialen Kontakte es selber hinbekomme. Also es war so mein Südkorea, ja. Okay. Und übrigens später sind dann meine ganzen Sporthändler und Fahrradhändler, die sind dann gekommen und auch heute teilweise noch, dass sie auf einmal im Seminar sitzen, dass sie mich ansprechen und sagen, du warst damals mal unser Handelsvertreter, ich erinnere mich noch an dich und geil und so. Aber ich habe dafür gesorgt, dass ein Sog kommt aus dem sozialen Umfeld und nicht, dass ich rein pushen muss. Okay, also meine Empfehlung als Vertriebstrainer ist, lerne verkaufen, lerne andere Menschen zu überzeugen und mach das, ohne dass du irgendeine Dank Dankeschuld einlöst in deinem privaten Umfeld. Bitte! Natürlich geht das leichter. Natürlich hast du sofort Anfangserfolge. Aber es geht nicht darum, was leicht geht. Es geht darum, dass du ein starkes Selbstbewusstsein aufbaust. Und meine Empfehlung ist, erstens, du musst absolut überzeugt sein von deinem Produkt. Du musst da mega hinterstehen. Zweitens, du musst lernen, mit Menschen zu kommunizieren. Sprich, verkaufen. Drittens, du musst tun, 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 tun. Jetzt musst du akquirieren, jetzt musst du losgehen. Und dann wirst du auf einmal sehen, dass dein Umfeld von alleine kommt. Deine Freunde, deine Familie. Auf einmal kommen die und sagen, was machst denn du immer? Und äh, ihr fahrt jetzt schon wieder weg über das Wochenende? Und deine Frau hat jetzt einen neuen Wagen? Du verdienst jetzt das gleiche wie ich, was machst denn du? Und jetzt erzeugst du einen Sog. Und dann sagst du, ja, ich bin vor x Monaten in den Vertrieb gegangen und ähm, es läuft gut und das und das. Ja, und was, was ist das? Ah ja. Und was sind das für Produkte? Ah ja. Das ist meine Empfehlung. Das ist für deine Persönlichkeitsentwicklung ganz wertvoll. Wenn du mit fremden Menschen es hinkriegst. Man, man sagt... Die, die New Yorker sagen, wenn du es in New York schaffst, dann schaffst du es überall. Wenn du es mit fremden Menschen schaffst, in Südkorea, dann schaffst du es überall. So, das ist der eine Blickwinkel, den ich dir mitgeben möchte. Und das gilt übrigens für alles im Vertrieb. Und der zweite ist, so angenommen... Angenommen, ich entwickle ein Medikament. Ja, ich bin Hobbychemiker, ich entwickle ein, ein Medikament. Hobbypharmazeut. Ja? Okay. So, und Daniel oder Daniels Frau oder Daniels Kinder haben Beschwerden. Irgendwelche körperlichen Beschwerden. Und meine Entwicklung würde das lindern oder komplett auflösen. So, ich habe was, was so geil ist. Würde ich das Daniel anbieten? Würde ich dann hingehen und würde sagen, du Daniel, ich habe hier was Geiles, aber ich kann es dir nicht geben, weil ich will erstmal und ich will auch nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich dir lästig werde oder so. Wenn ich jetzt erst bei Fremden anfangen würde, würde Daniel irgendwann kommen und sagen, Dirk, ich dachte, wir sind Freunde. Wieso? Ja, du hast dieses Zeug da. Ich habe davon gehört. Mega, mega gut. Du weißt, dass meine Kinder, dass meine Frau hier die Probleme haben. Sag mal, wieso bietest du mir das nicht an? Wenn du davon überzeugt bist und weißt auch, wie du mit Menschen kommunizieren musst, sprich, wie du verkaufst, und du quatscht sie nicht nur voll, dann kannst du auch an Private rangehen. Dann kannst du an dein Umfeld rangehen. Und übrigens, der wichtigste Kunde bist du natürlich selber. Ne? Wenn du das nur machst, um Geld zu verdienen, aber du selber die Produkte nicht nutzt und Scheiße findest, das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wenn du, was weiß ich, wenn du bei BMW arbeitest als Autoverkäufer, du selber fährst aber einen Toyota. Bitte, es wird nicht funktionieren. Du wirst in diesem Job als Autoverkäufer nicht wirklich erfolgreich und sag mir nicht, du kannst dir keinen BMW leisten. Du könntest dir definitiv einen leisten. Einen Weg gibt es immer dann. Okay. So. Nächster Kommentar. Diese feuchten Träume vom Reichtum sind in der Regel primitive Strategien von Bauernfängern. Danke für dieses informative Video, das hilft potenzielle weitere Betrugsopfer zu schützen. Nochmal, das, ich weiß, wo das drunter stand. Das ist definitiv nicht illegal. Das ist definitiv kein Betrug. Das ist ein, ein, ein Geschäftsmodell, was durchdacht ist, was legal ist, was in vielen Ländern auf diesem Planeten erfolgreich ist und das Unternehmen gibt es auch schon seit vielen Jahren. Ja? So, Okay mit diesen
1: feuchten Träumen von Reichtum? Ja, da liegt natürlich wieder der Glaubenssatz dahinter, dass man gar nicht reich werden kann. Dass es im Grunde schlecht ist, zu inspirieren durch Reichtum. Also es sagt ja ganz klar, diese feuchten Träume vom Reichtum sind primitive Strategien von Bauernfängern, um... ja Praktisch, ich denke mal weiter, andere Menschen zu betrügen wieder, also auch hier wieder, ja, Reichtum ist illegal, ähm, es ist schlecht, andere Menschen äh, dazu zu ähm, inspirieren. Im Grunde ist es so, zeig mir am besten die schöne Welt gar nicht, weil es ist ja eh alles Betrug. Es ist halt sehr, sehr krass, wenn man das denkt, weil ähm, diese Menschen haben wirklich überhaupt gar keine Ahnung davon was es alles wirklich für ein Reichtum gibt auf der Welt und wie das wirklich alles äh, funktioniert und was wirklich alles möglich ist und, ähm, und wie viele tolle Menschen extrem reich sind. Ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mehr tolle Gespräche und, und, und äh, bereichernde Konversationen und Freundschaften mit Menschen, die erfolgreich sind, wie mit Menschen, die es nicht sind. Ähm, ja, sehr schade. Das ist so ein Mindset, mit dem man definitiv
0: arm bleibt. Mhm. Ja. Also ich kann jedem nur raten, wenn du mehr Monat als Geld hast, das Problem ist, die, inne, die, die äußere Welt spiegelt die innere wieder. Wenn du kein Geld hast, dann liegt es nicht am Außen, es liegt, bei allem Respekt, es liegt am Sein und dem, was du dann tust, um dann eben nicht zu haben. Und das ist hier so einer. Ja? Ähm, es kommt noch was anderes dazu, das passt jetzt gerade an die Stelle. Mhm. Ich höre ganz oft so diese Kommentare, ja Dubai, Dubai, dieser Reichtum, was hier, was man hier sieht, das ist alles auf Öl aufgebaut. Ja, die haben hier Öl, deswegen sind die hier so reich. Man muss wissen, ähm, Dubai war früher der Standort der Perlentaucher vor 100 Jahren. Danach war es ein Handelszentrum und Dubai hatte noch nie Öl. Dubai hatte noch nie Öl. Die anderen Emirate haben Öl, ja, aber Dubai nicht. Das ist wieder so etwas. Ja, die sind reich, weil... Und jetzt, die, die Ableitung ist, die meisten Menschen sehen sich als Opfer. Als Opfer der Umstände. Und die anderen haben nur Glück, oder die anderen haben es illegal. Oder die anderen sind von Haus aus reich. Bitte, solange du in diesem Opfermodus bist, ja, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe ja noch zwei Kinder. Ich bin alleinerziehend. Meine Eltern haben mich geschlagen. Solange du im Opfermodus bist, wird sich in deinem Leben nicht zum Besseren verändern. Weil du müsst erstmal was sein, um dann etwas zu tun. Um dann etwas zu haben. Deine äußere Welt spiegelt nur deine innere Wider. Da ist, bitte, wenn du das gerade das erste Mal hörst oder noch nie drüber nachgedacht hast, stopp das Video an der Stelle, kau da drauf rum, schreibst dir auf, hängst dir an die Wand. Raus aus diesem Opfermodus. Das ist ja auch noch das kommt auch ganz oft hier, der passt auch gut, Sektenähnliches Schneeballsystem und nichts anderes. Er und fünf weitere bereichern sich. 5.494 Menschen gehen leer aus oder zahlen noch drauf.
1: Du, äh, bei uns im Business, ich kann ja jetzt nur von meinem Business reden, kann man gar nichts bezahlen außer eine Registrierungsgebühr von 29 Euro. Ich glaube, da geht keiner leer bei aus. Ähm, man kann gar nichts bezahlen, außer für Produkte, die man kauft. Das ist der einzige Weg. Äh, übrigens bei Schneeballsystemen, um dieses Wort mal zu nehmen, die gibt es ja wirklich. Es gibt ja wirklich Schneeballsysteme. Schenkkreise, da wird in der Regel Geld äh, also sagen wir mal, wir machen jetzt ein Seminar und sagen, hey, jeder, der jetzt hier mitmachen will, zahlt 2000 Euro. Dann nehmen wir die 2000 Euro und geben die denen, die schon dabei sind, und sagen: So, und jetzt lass uns neue Leute suchen und jeder nimmt 2000 Euro und so weiter. Und natürlich, das Geld fließt hoch und unten irgendwann kommen keine neuen, und das Ding bricht zusammen. Weil da überhaupt gar kein Produkt verkauft wird, es ist gar kein Mehrwert da. Es ist einfach nur Geld, was geschenkt oder verschoben wird. Und deshalb ist es ja auch zu Recht illegal. Ja? Aber bei uns ist es so: Wir sind ja ein ganz normaler Vertrieb, ja? wir vertreiben Jeunesse-Produkte wenn du jetzt zum Douglas morgen gehst und kaufst dir ein Kosmetikprodukt, dann ist dieser Umsatz von diesem Kosmetikprodukt beim Douglas und kann genutzt werden, um Mitarbeiter zu bezahlen, Inhaber zu bezahlen, Investoren zu bezahlen und so weiter. Und bei uns, wenn du ein Jeunesse-Produkt kaufst, dann wird halt eben der Umsatz des geness produktes genutzt und damit wird das Unternehmen bezahlt und die Vertriebsorganisation bezahlt und so weiter. Und also man kann gar nicht, sage ich mal, verlieren in dem in der Form äh, oder noch draufzahlen, wie es hier ja quasi formuliert wird, äh, sondern im schlimmsten Fall ka kaufst du Produkte. So. Und ähm, wenn du die Produkte nicht möchtest, dann kauf bitte keine Produkte. Also ganz einfach, ja, äh, simpel. So, deswegen geht es eigentlich von vornherein gar nicht. Und ähm, die Wahrheit ist auch die, dass ähm, es nicht fünf weitere sind, die sich bereichern. Ich sehe das eher so, eher so und, und das ist wirklich diese... Ganz andere Denkweise. Wenn ich diese beiden Zahlen sehe, 5 und 5.494, dann sehe ich die 5, die die 5.494 bereichern. Und nicht die 5.494, die die 5 bereichern. Was meine ich damit? Everything rises and falls on Leadership. Alles steht und fällt mit Leadership, mit Führungskräften. Ähm, jede Organisation, jede Church, jeder Sportverein, jede Schule, jede Jugendgruppe, jede politische Partei, die alles steht und fällt mit dem Leadership. Das heißt, hat einen. Nehmen wir mal einen normalen Sportverein, ja, in Deutschland normaler Sportverein. Das kann ein Handballverein sein, völlig egal. Ja, ähm, ein Handballverein, die ein, ein, ein starkes charismatisches Leadership haben, die diesen Verein leben, für diesen Verein leben, dieses, diesen, diesen Verein lieben, die den positionieren, die daran arbeiten, mit Herzblut nach vorne bringen, die richtigen Werte weitergeben, die Jugendschulen und so weiter. Dieser Verein kann erfolgreich werden. Ja? Und viele andere Vereine mit einem Riesenpotenzial, da haben wir es wieder, gehen einfach vor die Hunde. Und eine Vertriebsorganisation hier, eine vernünftige Vertriebsorganisation, wenn ich fünf sehe und 5.494, dann weiß ich, was für ein Servant Leadership, also ein, ein, ein ja, auf Deutsch schwer zu übersetzen, dienendes Leadership, schwer zu übersetzen, aber ein Servant Leadership, diese fünf bringen müssen, um diese Organisation erfolgreich zu machen. Und ich sage euch eins, die fünf haben einen schwierigeren Job als die 5.494 und deshalb verdienen sie auch viel mehr. Also ich sehe das mit ganz anderen Augen, wenn ich da drauf schaue. Aber es ist nicht so, dass sich die fünf bereichern an den 5.494. Außer es wäre wirklich ein illegales Schneeballsystem, dann ist was anderes. Ja.
0: Bleiben wir mal dabei, weil es ist so ein bisschen Organisationsaufbau, Organisationspsychologie. Nehmen wir mal den anderen Begriff, der häufig kommt zum Thema Vertrieb, Pyramidensystem. Mhm. So. Was ist das, Pyramidensystem, man kann nur in Ägypten verkaufen? Nein, ist es nicht. Ähm, sondern es ist so eine Struktur. Da oben sind ganz wenige, die viel verdienen und da unten sind ganz viele, die wenig verdienen. Okay, wenn du dir jetzt mal eine Organisationsstruktur anschaust, zum Beispiel das Militär, dann hast du ganz oben den Verteidigungsminister, darunter hast du dann die Generäle, darunter hast du dann die Offiziere, die Unteroffiziere, die Mannschaftsränge, das ist seit Jahrhunderten die sich am besten bewerteste Struktur, wenn du in den Krieg ziehst, wenn du eine große Menge an Menschen auf ein, Ziel, auf ein bestimmtes Ziel hinführen willst. Das Militär. Militär ist ein Pyramidenmodell. Oder gucken wir uns doch mal an die Volkswagen AG. Die Volkswagen AG. Da hast du oben an der Spitze, hast du Vorstände, den Vorstandsvorsitzenden, die anderen Vorstände. Die werden kontrolliert vom Aufsichtsrat. Ja, so. Der ist noch da drüber, über der Spitze. Und dann hast du Hauptabteilungsleiter, Unterabteilungsleiter, du hast Sachbearbeiter und so weiter. Du hast den Mann, der an der Maschine steht, am Schweißroboter steht. Okay. Aber es ist ein Pyramidensystem. Du hast eben nur einen Vorstandsvorsitzenden. Einer muss der Captain auf dem Schiff sein. Darunter hast du ein paar Vorstände und dann geht das so weiter runter. So funktionieren große Organisationen und es hat sich über Jahrhunderte bewährt. Und so funktionieren auch viele Vertriebsorganisationen.
1: Da ist was, nichts Schlimmes bei. Was mir noch hier auch auffällt, ist Folgendes. Äh, dieser Kommentar bezieht sich ja rein auf finanziell. Mhm. Die, die 5.494 gehen leer aus. Was er damit meint, ist, sie verdienen kein Geld. Aber ist, der, ist Geld wirklich der Anfang von Erfolg? Weil ich glaube, Geld ist das Ergebnis, also praktisch das Endprodukt von Erfolg, aber nicht der Anfang. Ich glaube, dass 5.494 Menschen unglaublichen Mehrwert bekommen, dadurch, dass sie sich in zum Beispiel einem MLM-System, äh, in einem legitimen MLM-System mit einem guten Leadership registrieren, weil sie ja sehr, sehr, sehr viel lernen. Sie ja ganz, ganz viel Mehrwert bekommen. Sie, ganz, ganz, sie Kontakt bekommen zu Menschen, die sie im normalen Leben niemals treffen würden. Ähm, sie Dinge äh, weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung bekommen, ja, das wäre ja das Gleiche, wenn man sagen würde, äh, Dirk, Menschen, die bei dir aufs Seminar gehen, die gehen ja leer aus. Weil die haben ja Geld verdient und haben auf dem Seminar keins verdient. Ja, aber Moment mal. Die haben aber die Grundlage und das Wissen und das Know-how und eventuell Kontakte bekommen und erhalten durch das Seminar, das überhaupt erst die Grundlage bietet, erfolgreich zu werden. Ich wäre niemals da, wo ich heute stehe, wenn ich nicht auf Seminare gegangen wäre, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, in eine Organisation reinzugehen, zu lernen, das Wissen aufzusaugen und weiter nach vorne zu, bekommen, zu kommen. Also das heißt, wenn ich auf diese Zahlen schaue, nochmal diese 5.494 Menschen sind Menschen, die Zugang bekommen haben zu einem unglaublichen, nicht nur System, sondern einer unglaublichen, ähm, Art von Menschen. Das, das geht ja damit schon los, dass wenn man sich fragt, ja, wie ist denn dein Umfeld so drauf? Was ist denn das größte Problem? Das größte Problem ist Umfeld. Gerade in Deutschland. Das größte Problem ist Umfeld. Alle deine Kumpels sagen, oh, vergiss es, klappt doch sowieso nicht, kann eh nicht erfolgreich sein, wer verdient denn so viel Geld, Schuster bleibt bei deinen Leisten, was auch immer. So und alleine nur Zugang zu bekommen zu einer Organisation, wo ein ganz anderer Ton, eine ganz andere Sprache verwendet wird, wo gesagt wird, es ist möglich in einer Welt, wo jeder sagt, es ist nicht möglich. Alleine das ist es schon wert. Alleine das, allein die Veränderung des Umfelds. Aber auch, wie gesagt, das Knowledge, Know-how, Wissensweitergabe, Training, das Selbstvertrauen, was du entwickeln kannst. All diese Dinge kommen, bevor du großes Geld verdienst. Das heißt, du kannst nicht sagen, ah, der hat noch kein Geld verdient, der ist nicht erfolgreich, der wurde abgezockt, der geht leer aus, wie es hier steht. Im Gegenteil, er wird aufgefüllt mit allem dem, was er braucht, um in seinem Leben Erfolg zu erzielen. Und ähm, deswegen, das ist äh, wirklich ähm, ein Kommentar von jemandem, der noch nie wirklich jemals selber äh, sowas erlebt
0: hat. So, ähm, ich habe noch einen Kommentar, der ist sehr lang. Den kriegen wir hier nicht unter, das passt zeitlich hier nicht rein. Deswegen wird es einen du weißt, was ich meine, vierten Teil geben. Also, morgen Abend, gleicher Ort, gleiche Zeit, Teil 4 mit The One and Only, Daniel Feier aus Dubai, zum Thema Glaubenssätze im Vertrieb. Hinterlass uns einen Kommentar. Wenn dir die Serie gefällt, empfiehl sie weiter. Das geht ganz einfach, du kannst per E-Mail, per WhatsApp Du kannst es in, in, deinem, in deiner Instagram-Story teilen, du kannst es auf Facebook verlinken, was auch immer. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen über die Themen nachdenken, die wir hier besprechen. So, und morgen Teil 4.